0: primeiro exemplo que eu dou é, com o Open Banking, né, essa padronização e essa facilidade de integração, eu consigo ter, né? eu, o dono da empresa, utilizando plataformas, eu consigo consolidar tudo isso em um único local. Olá dona e dono de negócio,
1: eu sou o Neto Rodrigues e esse é o seu podcast, uma realização conta azul. Então
2: ela não é uma norma que é para todo mundo, então assim, a toda empresa vai ter acesso ao Open Banking? Não. O Open Banking se dá entre instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central têm uma série de padrões de segurança que tem que seguir, tem a regulamentação lá de, de segurança cibernética. Então, já existe
1: todo um arcabouço
2: do lado do Banco Central em relação à segurança
1: e são instituições autorizadas. O podcast Dono de Negócio é um podcast feito pensando em você que dá o suor e o sangue para tocar a sua empresa. Trazemos assuntos e dicas úteis para você ter sucesso, sem burocracia e sem financeirês. Aqui na Conta Azul, tornamos o complexo simples. Nesse episódio, convidamos Alexandre Prado, diretor de produto da Conta Azul. Bem-vindo, Ale. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. E o Tiago Álvares, do Conselho Open Bank Brasil, fundador e CEO do Guia Bolso. Fala, Tiago. Opa, tudo bem? Bem-vindo, Thiago. Um dos assuntos mais falados nesse ano é o Open bank. mas já ouvimos várias pessoas perguntando o que raios é o Open bank? Qual será o impacto nas pequenas empresas e consumidores? O Open Banking é um sistema bancário aberto que torna o cliente o dono do dado. Isso parece óbvio, mas até então não era. O dono do dado era a instituição financeira e não o cliente. É como se o seu CPF, o seu extrato bancário, fosse do banco. Loucura, né? O Open Bank quebra esse paradigma no mercado financeiro. E vários países já passaram por esse processo. Por isso, hoje, vamos traduzir de forma simples qual é o impacto do Open Bank no dia a dia do dono e da dona de negócio. E esses caras aqui, a lei Tiago, vão ajudar a gente. Bora lá? Para as nossas perguntas que descomplicam? Afinal, Thiago, o que é Open Banking e o que de fato muda na vida das pessoas? Explica para gente. Legal, show de bola.
2: O termo Open Banking não ajuda muito a explicar, mas tem uma coisa que é importante para entender, que é portabilidade. Se você pensar Open Banking em portabilidade, você vai entender o que é Open Banking. Então, Open Banking é basicamente a capacidade que você tem, de você como cliente, como consumidor ou pessoa jurídica mesmo, Fazer a portabilidade dos seus dados financeiros de uma instituição financeira para outra. Ou fazer a portabilidade de alguns serviços também, incluindo pagamento. E eu vou explicar cada uma dessas coisas, tá? Dentro do Open Banking, essa portabilidade está sendo padronizada. Então, isso eu acho que é um ponto importante também. Então, Open Banking é um conceito regulamentar, vamos dizer assim, tá? Então, assim, é o Banco Central que está regulamentando o, o Open Bank, regulamentou, na verdade, no, no ano passado, e a gente está tá agora na fase de implementação disso. Quando eu falo a gente é porque é um mercado mesmo, uma estrutura de mercado que foi criada, eu sou até um dos sete conselheiros dessa estrutura de mercado que foi criada, e essa estrutura é responsável por criar o encanamento dessas portabilidades. Então, como que um extrato vai da instituição A para a instituição B? Como que o, a fatura do cartão de crédito vai da instituição A para a instituição B? E pensar nos benefícios né, dessas portabilidades. Então, imagina que você é o cliente de uma instituição financeira, da instituição A, e você quer abrir conta na instituição B. A instituição B, o que, que acontece? Ela não te conhece. E você está lá 10 anos na instituição A, tem um relacionamento, que pode ser pessoa física e jurídica, de novo, pode ser pessoa física ou jurídica. A instituição A te conhece, você já foi subindo de nível, né? O sempre... relacionamento bancário é que nem videogame, você vai subindo de nível, né? Então, seu limite de crédito vai aumentando, sua taxa de juros vai reduzindo, isso tudo porque essa instituição A te conhece bem. Ela, ela vai te conhecendo, você vai movimentando a conta lá, ela vai pegando mais dados a seu respeito, ela vê que você paga as coisas em dia, que você tem uma movimentação de X. Então, você vai subindo ali de nível na instituição A. Poxa, eu não estou gostando da instituição A, eu quero ver opções no mercado, então eu quero ver essa instituição B aqui. A instituição B não te conhece. Então, o que, que acontece se o relacionamento começa do zero? Esquece que eu estava lá no vigésimo nível, na vigésima fase daquele videogame lá da instituição A, que eu começo o relacionamento do zero. Começa com um limite baixo, começo às vezes até sem aprovação de crédito, que é o mais comum até, né? não tem nem crédito disponível, você tem crédito disponível, o limite é baixo, taxa de juros alta tudo mais. Poxa, aí vem o Open Banking. O Open Banking faz com que a instituição B chegue e fale para a instituição A, olha, esse cliente aqui consentiu que você, a instituição A, me passe todas as informações desse cliente dos últimos 12 meses. Então, me passa o dado cadastral dele, me passa o extrato bancário dele, a fatura de cartão de crédito, as operações de crédito que ele tem. Depois, em fases subsequentes que a gente vai ter investimento, seguro. Então, você vai ter uma visão completa desse cliente. De novo, com consentimento. Esse cliente passou, fez a portabilidade dos dados que estavam na instituição A para a instituição B. Não é que perdeu a instituição A, continua com seus dados lá também, tá? mas fez essa migração. E aí, essa instituição B, quando ela vai abrir conta para você, você já começa na fase correta. Essa instituição B já sabe, então, a sua documentação, sabe o seu histórico, tem informação sua. Então, aquilo que eu estava falando que você não tem crédito, ah, você tem crédito. O limite de crédito faz sentido para você, a taxa de juros está para você. Às vezes, faz, é mais barata, inclusive, do que a instituição A. Então, você subiu de nível com isso. Então, o Open Banking é esse grande encanamento que vai permitir a portabilidade disso. E o bacana é que depois, de não só de dados, vai permitir depois de serviços. Então, a gente agora está trabalhando na fase 3 do Open Banking, que permite pagamento. Então, você vai poder falar, ó, oh, a instituição A, faz o pagamento dessa conta usando o meu dinheiro lá na conta B, na instituição A. Você está com o cliente na instituição B, com a instituição B falando, olha, faz lá a movimentação na instituição A, porque o meu dinheiro está lá, paga as contas usando aquela conta. Então, você vai conseguir fazer movimentação de serviço. O Banco Central, inclusive, tem falado de portabilidade de crédito, depois você vai ter encanamento para fazer portabilidade de crédito. Então, migrar o seu crédito que está nessa instituição A para a instituição B. Então, você tem uma série de benefícios com esses encanamentos padronizados. O Banco Central já tem muita norma sobre portabilidade, por exemplo. Portabilidade de cadastro, portabilidade de crédito. Só que isso, na prática, não funciona porque não tem um padrão de comunicação entre as instituições financeiras. O Open Banking traz esse padrão de comunicação entre as instituições financeiras para os seus dados e para os seus serviços. Então, é uma explicação longa, mas para explicar que é portabilidade. Eu acho que esse é o ponto principal do Open Banking, é portabilidade.
1: Legal, Tiago. Você falou de um ponto super interessante. Né? Então, de fato, eu sou o dono do dado, eu autorizo a instituição B a pedir para a instituição A os meus dados. E esse processo de consentimento, ele vai valer a vida inteira ou ele é eu tenho que renovar esse consentimento de tempos em tempos?
2: Ótima pergunta. O consentimento, é, primeiro, ele é digital, então ele é simples. Ele é que nem você logar no aplicativo do seu banco ou no internet banking do seu banco, tá? Então é, então é bem simples o consentimento. E ele tem uma duração de até 12 meses.
1: Então ele muda um pouquinho do que é na Europa, né? Na Europa, se eu não me engano, são três meses, não é isso? Três meses, Exato
2: a gente aumentou aqui para 12 meses.
1: Legal. Vamos lá, Ale, uma pergunta para você aqui. Você pode trazer um exemplo, Ale, de como tudo isso funciona para as pequenas empresas né, que precisam ali,
0: melhorar a sua organização financeira? Bom, acho que eu vou construir um pouco em cima de alguns exemplos que o próprio Tiago já deu. Né? E o primeiro exemplo seria aquele exemplo de um empresário que tem contas e produtos financeiros espalhados em diversos bancos por motivos aleatórios, mas cada um tem um padrão, usa tipos de informações, cartão de crédito é numa instituição, a conta que ele paga os fornecedores em outra, a conta onde ele recebe por alguma negociação com o um adquirente, pode ser numa terceira instituição. Então tá muito recortado. né? O primeiro exemplo que eu dou é, com o Open Banking, né, essa padronização e essa facilidade de integração, eu consigo ter, né, eu, o dono da empresa, utilizando plataformas, eu consigo consolidar tudo isso em um único local. Então, naquele único local, eu vou ter todos os meus dados financeiros de transações, quanto que eu estou recebendo, se eu estou recebendo um dia, já conciliando com a venda que eu fiz, ou pagamentos, qual que é o prazo que eu tenho que pagar, eventualmente pedindo que da a instituição a... Faço pagamento usando aquele recebível que está lá parado no adquirente B, por exemplo. Então, eu consigo centralizar tudo e facilitar o meu dia a dia, colocando né, integrando todos esses processos dentro de atividades normais do meu dia a dia. Ou seja, não precisaria, por exemplo, reservar alguém do meu time ou meia hora do meu dia para sentar, pegar lá aqueles boletos todos, todas as minhas contas, ficar validando, viu se o comprovante de venda está aparecendo mesmo na conta e fazendo os pagamentos. Então, acho que tem esse um primeiro exemplo, né, que não tem a ver ainda com o objetivo de maior competição entre os players, mas tem uma, um objetivo de facilitar a organização em si do seu negócio. Um segundo exemplo, né, Aí, já entrando na maioria de, da portabilidade, né, a maior transparência. Você vai ter claro qual que é o custo que você tem de, eventualmente, um empréstimo na instituição A, e essa instituição A, pelo Open Bank, vai ser obrigada a passar as informações que ele tem, igual o Tiago comentou, né, eu vou entrar na mesma fase, ali para uma instituição B, e ela pode precificar já sabendo quem você é. O que isso significa? Você vai ter certeza que aquele custo do empréstimo que você tem no A, no B e no C é o melhor para você, o processo em si vai ser facilitado e com isso, né, você vai ter a maior facilidade de comparar, no final das contas. Então isso já é uma segunda entidade, uma segunda forma que você pode ter ali para facilitar o seu dia a dia, né. Não vai precisar, eventualmente, ligar. Imagina a situação que eu comentei. Eu tenho um relacionamento com três bancos e um adquirente. E preciso de alguma tipo de empréstimo para tapar algum problema de fluxo de caixa que eu tenha. Aí, como que hoje é o dia a dia de um empresário? Pega o telefone, liga para o gerente da instituição A e pede. Fecha, desliga o telefone, pega o telefone de novo, liga para a instituição B. E você vai anotando, né? Então, dependendo da forma de anotar, você mesmo não fica confuso vai ter lugar que eles vão passar uma linha que a precificação é de uma forma, aí no adquirente pode ser que seja uma taxa fixa, aí no banco é uma taxa ao mês, aí fica difícil comparar uma coisa com a outra, e isso você não vai ter mais esse problema. Também passando né, o poder da decisão sobre com quem você quer ter relacionamento, onde contratar e o que fazer com cada um desses players para você e não mais para a instituição. Então você passa a ser dono do seu dado, das suas decisões e da sua vida na gestão do seu negócio.
1: Olha, deu para entender, ou seja, torna todo o processo muito mais fluido né? e quase que instantâneo para que você possa consumir ali serviços, informações e ter uma melhor experiência no que tange as instituições que você está se envolvendo, é isso, né?
0: Exatamente, e novamente não tendo que ter todo esse despêndio de tempo para fazer algo que deveria ser simples. Todo mundo lembra, 15 anos atrás, quando você ia comprar alguma coisa em lojas, tinha que visitar lojas físicas. Veio a revolução do e-commerce, busca pés, os comparadores, facilitaram muito essa vida para produtos normais. Agora, com o Open Banking, a gente vai passar a ter serviços que permitem eu fazer esse mesmo tipo né, de atividade, de comparação, para serviços financeiros. Legal. Tiago.
1: O Guia Bolso, ele contribui muito também com as pessoas físicas. Eu sou um usuário do Guia Bolso, amo o app do Guia Bolso, não fico sem ela uma semana. Né? Me ajuda demais a organizar as minhas finanças. Como que o Open Banking será aplicado para esse público aí no Guia Bolso? Ótimo.
2: Dentro do Guia Bolso, a gente tem dois negócios, tá? A gente tem um negócio para pessoa física e depois tem um negócio para instituições financeiras, Tá? Para a pessoa física, a proposta de valor do Guia Bolsa é ser o consolidador financeiro, tá? ele consolida as suas finanças e organiza tudo para você. Então eu consolido os dados financeiros que vêm do Open Banking, organizo isso tudo e te dou uma gestão facilitada. Hoje a gente já tem isso, só que vai ficar muito melhor com o Open Banking, porque eu vou conseguir conectar mais instituições financeiras, eu vou ter um histórico maior, a velocidade de atualização é maior e também a padronização das informações, quais são os dados que eu consigo puxar de cada instituição. Por ter padronização, fica mais fácil. Segunda parte que eu consolido é produto financeiro. Então, eu consolido produtos financeiros do mercado e te entrego um marketplace. O Open Banking, muita instituição financeira, está querendo ter os seus produtos distribuídos em marketplace e tudo mais. Então, fica vou ter mais instituições ali disponíveis. E um terceiro ponto... É, a movimentação. Eu também quero consolidar a sua movimentação bancária, seus, seu pagamento de conta, pagamento de transferências, faturas e tudo mais, ali dentro do aplicativo. Com o Open Banking, a gente vai ter a fase de iniciação de pagamento, então eu vou poder iniciar pagamento e transferência ali por dentro do aplicativo. Então a ideia é que você consiga resolver todas as suas questões bancárias com um aplicativo só, mesmo você tendo um relacionamento com várias instituições. Tá? E o Open Banking, Puxa, é, facilita muito isso tudo. Depois eu tenho um outro braço de negócio, que é, como eu já construí essa infraestrutura ao longo dos últimos oito anos de empresa, a gente está fornecendo para empresas que querem estar tá dentro do Open Banking toda a tecnologia para ela estar tá dentro do Open Banking, Tá oferecendo isso como um serviço. Quando eu falo empresas, é diferente, de novo, do Conta Azul, tá? Então, é, são empresas que querem usar Open Banking não para si, mas para os seus clientes, na ponta e tudo mais. Então, a gente tem todo um braço de tecnologia de Open Banking ali dentro também que a gente criou.
1: Super interessante. Ale, me fala um pouquinho. Quais são as principais vantagens para as empresas e pessoas físicas?
0: Eu acredito, né, que a, a principal vantagem foi por onde até o Tiago começou a explicação do que é o Banking, né, que é fazer você, que é o real dono do seu dado financeiro, passar a ser de fato o, seu, o dono do seu dado financeiro. Né? Na prática, o que que isso significa, né? Um primeiro, né, espera-se que tenha uma maior justiça, né, na precificação desses serviços financeiros. Ou seja, você vai poder consumir os seus serviços financeiros de acordo com o seu real perfil de risco, que passa a ser conhecido por todos. Ou seja, não vai ter mais aquela desigualdade de informações que existem hoje no mercado. Um banco, a instituição financeira A, conhecendo melhor você, porque você já está lá na fase 10 do relacionamento com ele, do que um novo banco. Então essa é uma das vantagens e se aplica indistintamente para pessoas físicas, empresas, não importa. Uma segunda vantagem né, foi o que eu expliquei na parte da consolidação, ou no próprio exemplo que o Tiago deu, da função né, ali de um sistema similar ao guia-bolso, ali para a pessoa física, que poderia ser a própria Conta Azul pensando ali no pequeno empresário, organizando a sua finança por você, né, como se essas plataformas se tornassem assistentes pessoais da empresa ou da pessoa física. Fica muito mais simples você lidar com o seu dia a dia, com uma agenda bem organizada, aí aqui são mais as informações do seu dia a dia financeiro, do que que você precisa fazer, do que sem ter essa figura. E aí entra a segunda vantagem, né que é essa consolidação simplificada. E a terceira grande vantagem, na minha opinião, também tem a ver com a portabilidade. O próprio Tiago citou ali no exemplo. Aí eu vou dar um exemplo pessoal que foi como que eu faço uma portabilidade de financiamento imobiliário. Eu, pessoalmente, já fiz duas vezes. E o porquê? Porque quando eu comprei um apartamento há um tempo atrás, o perfil né de taxa de juros base do Brasil era acima de 15% ao mês e hoje está ali na faixa de 2,5. Com o tempo, o que isso significa? Eu estava pagando mais caro por aqueles juros, por aquele financiamento, do que deveria ser o real. Fui fazer a portabilidade. Cada vez que eu fiz, demorou um mês e meio para concluir todo o processo. é extremamente moroso, complexo, precisa de um monte de burocracia, precisa ir umas três vezes no cartório, então, tem várias etapas ali nesse processo que ficam muito complexos. Com o Open Banking, né, a gente espera que seja algo mais simples do que o modelo atual já exigido. Né? Apesar de ser uma exigência do Banco Central, ainda é muito complexo. A gente espera que haja uma evolução cada vez maior. O porquê? Não vai ser mais aquele jogo entre as grandes instituições. Vão começar a surgir novas instituições ou algumas que já existem, né? mas é um novo modelo. No exemplo aqui que eu dei de crédito imobiliário, nós temos Creditas, tem a Loft, tem algumas empresas né, que já tentam explorar isso, mas vai começar a surgir mais e mais instituições reforçando né, a nossa capacidade de eu sou o dono, eu que tomo a decisão. Eu acho que, resumidamente, essa é a principal vantagem. O poder de decisão passa a ser claramente do empresário ou da pessoa física.
1: Legal. Ou seja, a tendência é que as coisas aconteçam de uma forma muito mais instantânea, né? Então, por exemplo, exemplos que você deu como aluguel de um imóvel, né? Talvez eu consiga concretizar o aluguel de um imóvel muito rápido, inclusive na perspectiva financeira, ou obter
0: créditos instantâneos. Também tem isso envolvido, né, Ale? Com certeza. Até no exemplo que você deu, né, tem algumas startups que já concedem, né, o chamado seguro fiança para o seu aluguel, né? ou um crédito garantia para o aluguel instantaneamente. E com isso você consegue já fazer né o dia a dia seu acontecer rapidamente, não esperar morosidade e burocracia dos players tradicionais que tem ainda no mercado.
1: Recentemente eu li uma reportagem
0: de uma parceria do BBVA,
1: um banco lá da Espanha, com o Uber, no México, que melhorou a vida do motorista. Ele esperava até então 30 dias para receber pela corrida, e como essa parceria veio em torno do Open Bank, ele passou a receber o dinheiro da corrida no mesmo dia, né? E ali, tem um ponto aqui também, né, Que me chamou a atenção quando eu li essa reportagem, tanto essa parceria do Uber como uma do Mercado Livre, é que essas empresas conseguiram aumentar, por exemplo, essa parceria do BBVA, aumentou 500 mil clientes para a instituição financeira, né? Ou seja, também fomento é, ganhos dos dois lados, tanto do pequeno da pequena empresa, mas de todo o ecossistema em torno do Open Bank, é isso, né?
0: Com certeza, o ecossistema com as engrenagens bem, rodando bem, né? bem lubrificada, é igual aquele seu carro que não está mais dando aquele toque, toque, toque. Ele consegue evoluir, consegue andar mais com o mesmo combustível e você fica mais satisfeito, assim como todos os outros players. Todo mundo tem potencial para ganhar. Legal. Tiago, perguntaram para os bancos, né? quais são os maiores
1: desafios na adoção do Open Bank? E a segunda resposta, com 49,4%, estava relacionado com as barreiras de segurança. Então, minha pergunta é para você: o Open Bank, ele é seguro?
2: É super seguro. E aí, ótima pergunta e eu acho que é importante, né? Assim, por que que existe uma preocupação muito grande em relação à segurança, né? Primeiro, uma pessoa física, uma pessoa jurídica não quer que esse dado financeiro vaze, que é sensível, né? Diz muito a respeito daquela pessoa. E tem, inclusive, uma lei, né? Que chama Lei Complementar 105 de 2001, que é a Lei do Sigilo Bancário. E se você não é cuidadoso, você, como banqueiro, você vai preso. Se você não respeita essa lei, você quebra sigilo bancário. Então, assim, a Lei do Sigilo Bancário é uma lei muito importante ali, que todo banqueiro no Brasil tem bastante cuidado com isso. Mas, poxa, mas como que o Open Banking consegue conviver com essa lei, né? E como que essas coisas se compatibilizam? Se eu estou transferindo os dados bancários que são protegidos pela lei de sigilo bancário de uma instituição para outra? Bem, de várias formas. Então, a primeira coisa é, quem é o proprietário dessa informação? Que nem você falou, não é o banco, é o cliente. Então, poxa, já começa por aí. Segunda coisa, o cliente consentiu, ele consentiu expressamente em transferir a informação do Banco A para o Banco B. Então ela passa do princípio... Não, não é a instituição B que vai lá e, no Banco A e puxa, e não é a instituição A que vai e manda lá para a instituição B. Tem um cliente no meio que fala, eu quero que isso aconteça. Então a instituição B vai lá e puxa essa informação e aqui está o meu consentimento expresso, assim, meu ok... E esse consentimento expresso é feito na instituição A, inclusive. Então, na instituição de origem, lá onde você tem a conta. Então, o processo, ele é um processo seguro, que já segue os padrões de segurança dos bancos tradicionais, porque precisa da sua autorização, precisa do seu login, da sua senha lá naquele banco. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que o Open Banking é para instituições autorizadas a funcionarem pelo Banco Central. Então, ela não é uma norma que é para todo mundo. Então, assim, a toda empresa vai ter acesso ao Open Banking? Não. O Open Banking se dá entre instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central têm uma série de padrões de segurança que tem que seguir, tem a, a regulamentação lá de, de segurança cibernética. Então, já existe todo um arcabouço do lado do Banco Central em relação à segurança e são instituições autorizadas. Terceira coisa, a gente está criando, de novo, quando eu falo a gente, eu estou falando da estrutura formal do Open Banking. Nessa estrutura formal está se criando uma infraestrutura que a gente chama de diretório de participantes, para justamente garantir o princípio da confiança e você conseguir garantir que a instituição A realmente é a instituição A e a instituição B realmente é a instituição B. Então, quando tem essa troca de informação, elas antes vão nesse diretório de participantes. E pegam os certificados para conseguir entender. Ah, não, a instituição B é realmente a instituição B, a instituição A é realmente a instituição A, está aqui de forma segura as identidades delas e tudo mais. Então, existe uma infraestrutura central que garante a segurança desse sistema também, e a confiança desse sistema entre as diversas instituições. Por fim, tem uma série de padrões de segurança, protocolos de segurança que estão incorporados nessa troca de informação, tá? Então, um dos princípios do Open Banking no Brasil, ali das diretrizes, é que tem a segurança, obviamente. Então, o design do Open Banking, do começo ao fim, já foi pensado na questão
1: de segurança, tá? Legal. Ale, uma pergunta para você. Eu li recentemente também, lendo aquele mesmo artigo do BBVA, né? Que como ele implementou muito bem e extraiu desse ecossistema de Open Banking e ele foi avaliado como o melhor aplicativo do mundo, né? ou seja, um grande banco que aproveitou bem o movimento que aconteceu na Europa. Ale, olhando aqui para o Brasil, conta para a gente, quais são as
0: instituições que vão participar desse movimento de Open Bank? Não, acho que o primeiro requisito, né, é o que o Tiago comentou, é qualquer entidade que seja diretamente regulada pelo Banco Central. Tá? Então, isso já tem uma primeira exigência, né? o Banco Central é extremamente cuidadoso, ao dar, né, a possibilidade, né, para alguma entidade poder atuar dentro do sistema financeiro brasileiro. Então esse é o primeiro requisito, né? Mas isso não significa que toda entidade regulada pelo Banco Central será obrigada a participar. O porquê, né? O Banco Central, ele criou um sistema de tamanhos, né, das instituições financeiras, onde aquelas instituições, aqui né, hoje todo mundo já conhece, então, o Itaú, os bancos tradicionais a Itaú, BB, Bradesco, Caixa, Santander, algumas empresas de adquirências das da, maiores, né, Cielo, Rede, etc., eles são obrigados a participar do Open Banking, dado o tamanho que eles têm no mercado. Né? Eles já têm uma concentração de poder muito relevante e para que o Open Banking né, funcione, tenha maior sucesso, essas instituições grandes são obrigadas a participar. E aí, na no, nomenclatura que o Banco Central deu são aquelas instituições que eles chamam de S1 e S2. Aí, do outro lado, tem aquelas instituições menores. Podem ser ou algumas novas empresas que surgiram, ou alguns bancos que são na, mais nichados, com atuação mais especializada, que essas elas têm uma opção de participar ou não. Mas aí né, pode surgir a pergunta, ah, então se quiser eu posso ir lá e só ficar consultando informações dos outros e não contribuir? Não, não pode. Se você decidir né, ser um, um consumidor de dados do Open Banking, você passa automaticamente a ser obrigado a contribuir com os seus próprios dados. Ou seja, no final das contas, é uma via de mão dupla, né, nos dois sentidos, se você escolher participar. Legal,
1: obrigado, Alê. Tiago, nós já falamos aqui de vários serviços ou produtos né, relacionados ao Open Bank, desde um crédito instantâneo até em sites financeiros que te ajudam a gerir melhor toda a sua conta e as suas finanças, mas me parece que existe uma ordem para acontecer isso. Me conta um pouquinho, quais serão os tipos de produtos e serviços oferecidos com o Open Bank? E tem mesmo essa ordem? O que vai acontecer primeiro e etc.? Claro, é, sim, o Banco Central definiu fases, são quatro fases iniciais,
2: é importante, o Open Banking é um sistema vivo, tá? então a gente vai ter mais fases depois disso, mas as quatro fases que foram regulamentadas são divididas da seguinte forma, então tem a fase 1, um, que já está no ar, funciona desde fevereiro, que chama Open Data, então são os dados de produto, catálogo de produtos dos bancos e os canais de atendimento, ou seja... Banco A tem quais produtos, cobra quais taxas para esses produtos, a distribuição disso e aonde que ele tem agência, onde que ele atende e tudo mais. Então, esse é Open OpenApp. Todo mundo pode ter acesso a essas informações. Tá? Tem um site né, chamado openbankingbrasil.org.br em que tem as APIs, tem tudo ali. Tem a fase 2, que vai ser implementada agora, dia 15 de julho, que é a parte de dados de consumidor aí são dados de cadastro, dados de conta corrente, dados de cartão de crédito e dados de operações de crédito. São esses quatro dados do cliente. Então, já, agora já passa a ter dado de consumidor trafegando por esse encanamento. Dia 15 de julho tem que estar no ar, funcionando, para as instituições que são obrigadas ou que se voluntariaram já para aquele momento. Tá? Fase 3, que é final de agosto, aí são serviços. Então, não são dados, são serviços o serviço de iniciação de pagamento e o serviço de encaminhamento de proposta de crédito. O que é iniciação de pagamento? É, de novo, é uma instituição fazer o pagamento, transferência, usando uma outra conta de uma outra instituição. Tá? Aquela instituição iniciou o pagamento, sei lá, a instituição B, naquele exemplo que eu estava dando, iniciou um pagamento usando os fundos da conta da instituição A. Ou encaminhamento de proposta de crédito, que é uma padronização dos correspondentes bancários, para eles poderem mandar propostas de forma padronizada, igual para todas as instituições financeiras que têm contrato com esses correspondentes bancários. Depois tem a fase 4, que aí são dados de novo e são os demais serviços. Então, você tem investimentos, seguros, adquirências, tem uma série de produtos ali naquele, no hall ali da fase 4. O Banco Central já fala de portabilidade de crédito, por exemplo, mas isso não está nessas fases que a gente falou, tá? estaria mais lá na frente. Então esse é o que a gente tem hoje delimitado pela regulamentação mas de novo, não é que vai ficar por aí, e, inclusive a gente já tem um backlog que a gente está fazendo né? ou seja, várias coisas que não estão entrando agora, a gente tem lá a listinha de tudo que vai entrar depois lá na frente, que a gente gostaria de evoluir é um, é um sistema vivo, então Open Banking está só no, no começo e essas fases, até a fase 4, são fases ainda vamos dizer assim, iniciais de tudo que a gente está por criar
1: e, Tiago, você comentou da fase 1 e 2 que tem uma data ali prevista né, para acontecer. Tem alguma data que vocês estão perseguindo para a fase 4? Ou seja, quando a gente vai poder usufruir de Perfeito. tudo que nós falamos aqui?
2: A fase 4 é final de dezembro desse ano.
1: Ou seja, ano. início de 2022, poderemos ter novas experiências em todos os aspectos. É isso, é isso. Legal.
2: Sendo que a fase 4 ainda precisa de mais definição e tudo mais, mas é, a gente está agora... Desenhando a fase 3. Implementou a fase 1, está implementando fase 2, estamos desenhando a fase 3. Fase 4, a gente ainda nem começou a desenhar.
1: Legal, muito bom saber. E vamos lá para o nosso último bloco, né? bloco de dicas práticas. Ale, para o dono de pequeno negócio, dono e dona de pequeno negócio, que está ouvindo a gente aqui, né? e que teve uma série de insights e começou a borbulhar ali as ideias, dá uma dica prática
0: imperdível para a gente é, em cima de Open Bank? Vou quebrar a dica em duas partes. Né? A primeira, simplifique a gestão do seu negócio. O que isso significa? Ou da sua vida pessoal também. O que isso significa? Né? Utilize ao máximo as soluções novas que estão surgindo no mercado. Né? A gente teve alguns exemplos aqui né, da Conta Azul e da própria Guia Bolso para simplificar o seu dia a dia, para ter as informações de todos os seus relacionamentos bancários num único lugar, esse único local você também já pode iniciar pagamentos, ou seja, já vai matando aquelas atividades que você acaba tendo que realizar no dia a dia. Então, a primeira dica, vá atrás dessas soluções, experimente simplifique a sua vida. E a segunda dica, né, já supondo que você tenha, né, esses dados consolidados, etc, comece a fazer as comparações. Esses próprios soluções, dessas próprias plataformas, já vai começar, né elas já vão começar a fazer isso por você. Mas aí compare, compare sempre. Não fique simplesmente pensando, pô, é muito difícil eu sair da instituição financeira A, onde eu tenho a minha linha de antecipação de recebíveis, ou onde eu tenho o boleto meu, porque eu tenho uma linha, que eu tenho essa linha para não pagar tal custo, etc. Então, uma coisa encadeando na outra. Não fique só preso né, nessas amarras. né Compare. Utilize sempre né essas soluções novas que estão surgindo para facilitar a sua tomada de decisão para que você possa né consumir os seus serviços financeiros de forma transparente, simples, consolidada e ao preço justo. Ao preço que realmente reflete quem é você como empresa, quem é você em relação à sua capacidade de pagamento, quem é você em relação ao seu futuro. Obrigado, Alê. E
1: Tiago... Temos aqui pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Todos na expectativa para ouvir uma dica de ouro, manda para gente.
2: É, assim, dica para a gestão financeira, né? Eu sempre dou analogia da história do carro, né? Assim, painel do carro. Se você vai dirigir um carro, você precisa daquele painel. Porque senão você vai ficar sem combustível no meio da estrada, você vai ultrapassar o limite de velocidade, você vai bater, você vai ficar sem combustível, vai ser horrível. Com suas finanças é a mesma coisa, no final das contas. Então, se você não tem informação, você fica no meio do caminho, no meio do mês. Né? Não tem a brincadeira né, que, que sobra dia no, no, ao longo do mês, né que as pessoas ficam com, sem dinheiro no, ao longo do mês, é por isso. E aí, eu acho que tem um dado interessante. Quando a gente começou o Guia Bolso lá atrás, e foi o, o driver para a gente criar as conexões bancárias e tudo mais, a gente percebeu que as pessoas superestimam a renda em 10% as pessoas acham que ganham mais do que realmente ganham 10% e se você pergunta para elas quanto que você quer economizar elas geralmente falam 10% ou 15% esse geralmente é o número. aí você fala cara você não vai conseguir economizar 10% você no máximo se der sorte vai ficar no zero a zero se você gastar exatamente aquilo que você está imaginando gastar porque você ganha menos do que você acha que você ganha eu sempre falo isso para mostrar que esse assim, dado é realmente muito importante você ter a informação ali, fácil de fácil acesso, é essencial para as suas finanças e aí, pessoa jurídica, pessoa física, é, é isso, é isso que vai fazer a diferença entre faltar dia no mês ou sobrar dia no mês eu acho que essa é a dica, fica atento de fato para a realidade, porque realmente está acontecendo com o seu dinheiro, e dinheiro não tem emoção né? esse é o problema, dinheiro é matemático, é frio não tem outro jeito que não seja com dados e tratando com frieza vamos dizer assim a parte financeira
0: algum em cima de um exemplo que o Tiago deu né do dinheiro não tem emoção pensando na pessoa física né o Tiago tem deve ter isso bem claro nos dados lá que eles têm com o Guia Bolso né? é incrível a quantidade de pessoas que usa recorrentemente um cheque especial ao invés de simplesmente entender que pô minha situação eu não tenho uma previsão dos próximos x meses Sair dessa situação. Aí, aí a gente comenta, né? Dinheiro é matemática, né? Com o, uma utilização dessa plataforma, né? Você pode ver claramente que, pô, não adianta ficar naquela emoção de ah, não quero contratar um crédito pessoal, porque aí eu estou formalmente falando que eu sou um devedor. Não. Entenda, entenda os seus dados, entenda o custo que isso está te levando, porque ao simplesmente trocar, né? Um cheque especial que você usa recorrentemente. Por um crédito pessoal, você pode gastar por volta de 80% a menos com juros nessa linha do que simplesmente entrar nesse redemoinho de emoções. Né? Aí, para uma empresa, é a mesma coisa, né? O que, que é o equivalente ao cheque especial, aquele hot money, aquele que dá o capital que de giro que está garantido o tempo inteiro? Você tendo claramente, né, seus dados, suas informações. E utilizando plataformas também né, que ajudam a você a fazer a previsão fidedigna de qual é o seu fluxo de caixa futuro, você pode também tomar uma decisão melhor para o seu negócio, que pode te economizar, vou fazer a mesma proporção, 70% 80% do custo que você tem com produto financeiro. Isso é Legal, muito importante. Valeu. Dinheiro não tem emoção.
1: Isso aí. Gostaria de agradecer aos nossos convidados por compartilharem mais detalhes dessa transformação que vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado, Ale, muito obrigado, Thiago, e até a próxima. Obrigado, até mais. obrigado. Em 2018, a Conta Azul concluiu a integração do RP com o Banco do Brasil. Com essa parceria, o BB foi a primeira instituição bancária brasileira a dar um passo concreto no movimento de Open Bank. A Conta Azul se tornou o primeiro RP a estar integrado a um grande banco brasileiro Oferecendo uma série de novas possibilidades aos pequenos empreendedores. Este foi um episódio do Dono de Negócio, o podcast simples da Conta Azul. Se você gostou e achou o conteúdo útil, aproveite para compartilhar com seus amigos que também são donos. Para sugerir o assunto do próximo episódio, entre no nosso Instagram @conta_azul e comente no nosso último post. A Conta Azul é o RP em nuvem que dá controle total para o seu negócio. Acesse contazul.com e experimente grátis. Vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, no Spotify, Apple Podcast ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Te vejo na próxima.